0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。今年二零二三年，其实在整个新创圈来讲，大家是比较辛苦保守的一年哦，因为整个外在环境跟景气的关系，所以整个创投的资金来讲，在今年其实也相对是一个比较保守。但是在台湾，其实想要创业，或者说原先已经创业继续在发展的这个动力，还是一直不断哦。那当然，对这些团队来讲，很值得大家的这个鼓励，因为他们不断地在这些新的领域里面去做尝试。但是同时呢，他们也不是独自在奋斗，因为现在有很多的专业服务，其实可以协助他们在创业这条路上走的平顺，而且走得越远哦。那我们今天在节目当中非常高兴请到的是 USFO 的创办人及执行长张鼎生，在新创圈非常有名，大家称为“鼎生哥”的张鼎生到我们节目来。<笑><笑>鼎生你好，正哥好，那数位时代
1: Podcast 的各位听众大家好，我是 USFO 鼎生，然后也是 USFO 的创办人跟执
0: 行长。那 USFO 其实是一个呃财务长租借的服务的公司哦，没错<錯>。那这个大家其实可以把它想成类似像共享经济一样，就是说共享的这个部分就是它不是一个产品呢，而是一个专业的一个财务长的服务、哦。嗯嗯那当然在谈这个 USFO 的模式之前，我要好好介绍一下鼎盛，因为。鼎升之前是这个勤业众信 d e l o i 的资深合伙人哦、喔。那在会计师事务所里面，一般要做到合伙人跟资深合伙人，其实需要相当的这个时间哦、喔。所以鼎升应该是我认识大概最年轻的在事务所里面的合伙人哦、喔。谢谢谢谢。那如果继续在事务所待下来，其实也是前途光明哦、喔。但是他毅然决然就是决定呃要离开舒适圈，然后出来创业，走一个新的这个模式。那能不能先跟听众朋友聊一下，就是那当时会想要出来？呃，创业做 u s f 的这样的一个、呃、想法背后的原因是什么？对，我觉得这个
1: 其实是完成自己一个梦想啦。对，这边也跟志文哥分享一下，就我自己一直以来都很有一些创业的想法。那我很多同学，就是我在念书的时候的同学，他们其实反而是我在事务所待这么久，对他们讲是是是讶异的，<笑>对他们认为我可能很早会就会想要出来创业。<笑>那但是呢，我很珍惜我在事务所的学习，因为其实，在专业服务业里面，它最重要的就是整个学习历程的累积。那我在勤业很荣幸，就是很,很有机会，然后呢参与很多不同的案件，然后呢又有派遣到美国那边去做一个转换，然后呢甚至也在呃勤业这边有机会可以带领新创 CFO 的团队。那但是过去累积的这些的项目都。一直以来，在我心中还是有一个我到底要不要创业的一个想法。那我就在去年的时候决定说，我这个这个火花就一直没有办法被熄灭，呃、所以还是想要自己出来创业
0: 。对对，就是可能如果没有出来，会让你晚上一直睡不着觉。对，<笑>对<是>那件事就一定要去做。嗯，对，或者老婆会一直在周末听我讲这件事情。嗯、那就是。在这个 DFO 的这个领域，那特别是跟你过去的这个会计师的这个相连接来讲，就是说其实鼎升在呃离开创业之前，其实你在企业中心负责的一块业务当中，其实也跟很多新创对接嘛。<说>其实那个时候就大概有一些，不管是说协助他们，或者说是提供一些相关的一些专业咨询，其实当时就有蛮多的接触台湾的本地新创团队，甚至有一些是跟。我记得跟日本对那边的一些新创的一些业务也有一些相关，对对所以对对，对对所以这个可能对于后来想要出来，大概也有一些帮助。对，没有错。我当初想出
1: 来，其实还有另外一个原因，是我当初在 San 沈阳市外派。我是二零零八年到二零一零年的时候去 San Jose 那边工作，那就交换到那边的 office。那有一段时间，我专门在查一些软体业的公司，然后也有查 VC 跟查一些新创公司。大家可以想象，硅谷那边就是有很多的创业的氛围。那在那个时间点的时候，也是呃启蒙我更投入新创的生态圈，其实就在那个时间点。那所以我在零八年到一零年，在美国世界看了很多之后，回来台湾就开始，嗯、呃，就算算是有再积极的参与台湾的新创生态系。然后就是一个会计师的身份，然后来协助呃新创的很多 founder 们，然后解决一些财务会计的一些问题。
0: 对，那大概有差不多两年多三年时间在沈阳市。对，呃，一年半，一年半。那沈阳市也是在西部里面非常重要的一个其中的城市。那其实它会接触到很多的新创。没错。那在西部其实它有很多的，像是法律啦、会计啦，包含就是财务方面，其实都是也是透过像这种呃顾问咨询服务，或者是用租用的方式，不一定是内部这个全职的方式来。所以它比较弹性，可以使用各种专业服务，这个其实也是让细谷的这个新创行业一直不断地有活力往前突破成长的一个一个重要的原因、喔、嗯嗯嗯所以等于鼎升有过这样的经验之后再回来，一零<笑>年回来，所以你也执符了大概有十二年的时间，继续把在事务所里面把基本功继续练得更好，成为合伙人。那当然就是说，呃，目前来看，在台湾推出这样的 USF 一个所谓财务长租借的服务。那具体是提供什么样的服务内容？那你针对客户的对象又是像什么样的新创公司，在什么样的阶段或什么样的类型呢？对我们现在定义所谓的财务长服务，它可能有六大面
1: 向的功能，就是每个财务长在一间公司里面，它最基本的一定是要把这间公司的账务处理好，所以基本的财务会计跟管理会计的一些功能，包含说符合船票啊。然后把财务报表弄得正确，然后再呢，就是帮忙去做一些财务预算、财务预测，然后甚至去把公司的一些管理报表把它建立起来。那再来呢，第二个比较基本的功能是，它做一些资金调度，确认公司的一些现金的安全水位，然后看有没有一些呃资金使用的一些需求。那第三个是，其实内控内稽啊，就是我们觉得大部分的公司到一定的营业规模，还是要把内控内稽制度把它建立起来，就是用制度去管人，不要再用人再管人。那第四个呢，是我们会 focus 在一些募资的面向，当然就是企业在成长过程，那新创公司都可能会需要一些外部的资金，那所以我们会帮忙这些企业进行一些募资的一些规划，包含说在一开始 data room 的建立，然后呢把它的 DD 文件清单，然后的正确性完整性把它建立起来，然后像刚刚有提过的财务预测，然后甚至把公司内部的 milestone 设立。然后还有在 BP 上面怎么去呈现，那当然更重要的事情就是规划募资的金额，就是我们到底需要多少钱？因为我们也常跟我们的新创团队讲，就是不是拿最多钱最好，而是要拿合适的钱进来。那另外还有一个就是讨论企业的估值。那我们募资完之后，还有一些投资人沟通需要去做，就是帮忙在企业在呃被投资之后，可以妥善的去跟投资人沟通目前公司的状况，然后也让投资人很明了目前公司的进程。那最后一项是跟 CEO 讨论一些企业策略，就我们简单说说，我们想要让 CEO 以前在做一些比较直觉性的决策，可以变成一些数据化的一些分析。所以这个是 USF， 我们认为财务长可以提供的六大面向的一个功能
0: 。对，那通常需要这样的服务的新创，大概也到了一定的阶段，所以一般是大概是过了至少 A 轮之后的公司哦。是。那鼎盛这边大概你们的了解，就说台湾目前来讲，大概一年可能会有新增多少家像这样的公司，是符合你们的这个所谓的客户的这个，比如说门槛或者样态。对对，對我们目前大部分的确就是像志仁哥说，我们是 focus 在 A 轮左右的
1: 新创。那为什么是这样？是因为其实，在 A 轮左右的新创，它是一个我们所谓的成长期的新创公司。在那个时间点的时候，我们刚刚前面讲六大面向比较有可能会需要一个资深的人进来，然后协助公司去做更多的发展。那当然，在 A 轮以前的新创也有可能会有需求，但是。可能大部分来说，可能在初期都是比较属于账务端的，他就不需要太资深、太有经验的人，就可能可以协助公司日常的一些营运。那现在我们自己在刚开始在做这个题目的时候，也想过市场到底多大这件事情。那我们大概就是参考台金院一年可能台湾有三百到三百五十间的新创公司获得投资，就是这是、呃、翻译的一个调查嘛。
0: 拿到比如说天使轮和这个部分，只要获得资金的资金就算的话，資資嗯、可能有
1: 三百到三百五十间。间，那在一米以下的，就是可能比较是在一百万美金、一百万以下的，下对，對那它可能是比较是在天使轮啊或种子轮的，可能占接近五十 percent。嗯、那所以呢，一年可能有接近一百五十间到一百七十五间的公司，可能是在获得一百万美金以上的新创公司。但一百万美金以上的新创公司，它里面可能又会有包含，比如说 B 轮啊、C 轮啊、D 轮的后续的投资。那我们就很粗略的抓啦，我们认为可能 A 轮的可能会占接近一半左右。所以，我们认为台湾一年应该逻辑上来讲，可能会有五十到七十五间左右的一个市场规模，这是我们当初的
0: 预估。就是等于说，它从天使轮拿到 A 轮的资金，大概一,一年在台谈五十到七十五家左右。对，我们觉得应该应该是有这样子一个 size。对，但台湾每一年要清增五十到七十五个 CFO， 大概没那么容易，<对>因为它养成过程很长，<笑>所以这个也产生一个这个需求的缺口，就是让鼎升现在所希望提供这个服务，有了一个市场的一个呃可以对接的一个机会吗？没错，那所以就是可以跟我们分享一下，就是说那在跟这些的新创的客户合作的过程当中。比如说，会不会有发生什么样的一些可能沟通，或者在日常的这个配合上面的一些问题？比较常见的，可以可能也让其他的信托公司可以参考的。我觉得最一开始的时候，其实就是信任的问题啦，就是
1: 啊、呃，我们要怎么样让愿意跟我们合作的公司信任我们？
0: 那所以信任度这件事情是我们一定要先解决的。因为如果是雇用在公司内部，大家一般。比较会有信任感的，<是>但如果是在外面，可能一个礼拜来一天，对，或者半天之类，这个大概信任感是比较比较疏离一点。嗯、没错，我们就常常会被问啊，就是怎么会把公司这么重要的财务资讯交给一个
1: 外人？那但是我也常讲另外一件事情，就是其实信任感或信任度这件事情，并不是建立在这个人是全职或者是兼职的身份上，就是跟他在公司什么样的形态的出现其实没有关系。而是这个人本身是不是可以被信任？我们想要解决的事情是，我们尽量帮大家在初期的时候我们就筛选。所以我们像我们所有的财务长都一定是要我们自己认识的人，或者是我们的呃目前财务长推荐的，或者是我们必须要可以 reference 到跟他有口 work， 而且是第一线口 work 过的人，像这样子的财务长人选，我们才会让他加入 U S f o 所以我们让所有的公司在使用 U S f o 服务的时候。就第一个先解决信任度的问题。未尝讲，就是其实我们是没办法透过面试去辨别一个人他有没有办法被信任。那一定要跟他工作过后。所以回到最原始，就是这个人的信任度或者信任感，应该是建立在这個,个人的身上，而不是建立在他是全职或兼职的身份上。那我们就是用 U.S.F. 来做这个筛选。
0: 当然，这个信任感也会来自于，就是说，他对于这个合作的对象的，呃，比如说参与去分担风险的这个程度。没错。举个例子来讲，因为鼎盛最熟，就是在会计师事务所或者一般我们熟悉的律师事务所，他是所谓责任无限大。对。因为万一你处理客户的这个呃有出问题的话，你这个赔偿其实是没有上限的。嗯嗯,嗯那所以他才需要有合伙人制哦。那但是现在 USFO 登记它不是一个事务所，它还是一个一般的责任有限的公司嘛？股份有限公司，对，股份有限公司。所以就是，那对客户来讲是说，那你其实跟事务所其实不，因为事务所可以承担无限的责任，<笑>但你你这个是有限的、哦，对。所以那这个情况，你要怎么样让这个刚才提到信任感能够，就是说在不同的运作模式底下，对客户来说还是可以建立起来？嗯，所以其实我们在收费机制里面，我们有做
1: 一个比较跟一般的专业服务业不一样是，是我们会跟客户。收取部分的股权，也就是简单讲是，我的专业服务费用里面，我不是全部就等于拿了就走，然后我我我结束之后，好像就拍拍屁股就可以走人。其实我们是有拿我们一部分的劳力的支出，然后去换成客户的股权。那我们就是希望可以用这股权的部分，更绑住 USFO 跟企业之间的一个信任感，因为。毕竟我的服务里面有含股权，那我们应该要更努力，然后协助公司可以有更好的发展。然后我们在想很多事情的时候，其实也会以公司的面向去做思考，而不是单纯以自己财务上本身或者 u n i r s a f l 立场来思考，因为我们之间是有股权关系，然后让这个关系可以更紧密一些。
0: 所以这个借由呃有一部分收取的这个费用，其实折算是用股份来替代。对。的这件事情，其实让你们跟客户之间就是机会跟风险是绑在一起的。对，没错。那将来他如果做得好，你们也因为持有股权可以分享；万一他做得不好，你可能这一部分本来该收取的费用所折算的股权，这个可能就打水漂。借由这件事情，大家绑在一起，这个所谓的信任感也因此可以建立起来。所以这可能会在你挑选客户的候，你也会注意说，它是不是一家可能商业模式比较合理，那未来有没有成长性？如果假设不是，你们也可能考虑不一定会去承接这个。我们到现在不是哎、欸，我们现在<對
1: S 1> 跟志远哥报告一下，就是其实有些 C F 我们在做这件事情的时候，我们希望的是把这个专业服务业规模化的做，然后尽量服务到更多的新创公司。所以其实还有一个最主要的原因啊，就是。我觉得我们没有能力去挑选客户，因为我们并不是真的 VC 的专业出身，然后我们对于产业动态啊这些的，可能不会像专业投资机构这么的有远见，或者是这么的有 Insight。那我们想要做的事情，还是就是把财务长服务这件事情做好就好了。所以，我们原则上来讲，我们没有在挑选客户，因为只要客户愿意使用我们，他觉得我们的工作是有价值的，那就很欢迎来找我们。啊，当然，我们有一个 minima 要要,要用多少时间呢、啊？那在这个状态之下呢，其实我们跟客户就是有点类似一个共同体，然后一起想办法把公司的进程或者是成长往前推进。那当然，就像志仁哥说的，就是我们的确有部分的部分，因为收取股权的关系，所以我们也会担心可能会有价值的下跌。那我就用数量来解决这件事情，就是如果我只做十个案子，我就一定要挑选；但是当我做到两百个案子的时候，其实我逻辑上来讲，我可以用数量的关系去共同的减轻这个可能会产生的风险
0: 。所以你也在做天使投资吗？类似天使投资，大概就是十家中一家，<笑>或一百家可能中五家到十家的这个概念。了解，<是>就说。采取股权这个部分其实不是一开始的原因，但也是比较配合客户，因为特别对新创公司来讲，有些其实现金是比较保守，就是说，因为他要作为他扩充他的这个本业上面的。對那对于这个专业服务来讲，他有这个需求，但是如果说他可以相对可以省，当然，从从<是>这个创业者的角度会希望能够进，那当然你们从协助这个客户角度也会希望能够帮忙，对，所以这个其实是一个折中的想法，但是。我想回过头来，就是说，也提到是没有挑选客户，希望帮助更多的客户，但在这个过程当中，也希望能够去把这个风险可以把它分散，没错<錯>，转嫁掉。是。是那你刚才提到，就是有一个 minimum 的时数，大概会是怎么来计算？我
1: 们现在就是，呃，每个财务长进到一间公司，至少要一个礼拜八个小时，一天有几位财务长？我们现在有十三位的财务长，嗯，对。然后我们现在目前一共服务四十三个客户，那每个客户大概 minimum 的。原上就是一个礼拜一天，因为为什么一个礼拜一天？是因为我们进去自己是要有办法做事情的人，而且我们是要真的是 hands on 的在处理公司日常营运，所以大部分的客户我们进去之后，我们就是那个财会部门的财会主管。那我下面会有。可能有同事，我必须要去 o v e r s i g h t 他，然后呢我可能会直接 report 给 CEO。那如果一个礼拜没有办法做到八个小时，其实我们可能对客户的掌握度是不高的。我们我们很难叫自己叫一个财务长，我觉得我们可能顶多会是一个比较顾问性质的人进来这样子。
0: 对，那十三个这个财务长处理大概四十二客户，就是大概一个人平均大概三点三点多家吗？对。那如果他去一家公司每周至少一天的话，那就是说他一个财务长大概最多负责五家公司，<是>对不对？一到五对处理。<对>那你现在三点多家其实已经接近产能快满载，所以接下来可能要再增加这个 CFO 的这个人数，对对，对配合你的这个客户这个数目的成长。<错>那在这个过程刚才谈到的是说，其实合作的经验里面，第一个要解决问题是信任的问题。<是>那当信任问题刚才提到的时候，可以借由一部分的费用折成这个股权，但大概通常那个比例会是多少？我们现在，因因为我们其实有精算一个数字出来，简单说就是，我们
1: 也希望让财务长他在获取怎么讲？对对就是因为财务长其实他在我们拿到客户股权的部分的时候，他可以获取部分的分润。然后再来呢，对于 USFOL 自己本身来讲的话，我们要有足够现金流入，因为我除了要支付财务长的薪水之外，我们还是有一些营运的一些支出。然后其实更重要的是，还有一些盈利税所得税啊，然后还有营业税这些要缴。所以，我们其实有算出一个对应的比例，就是会会让我可以收取股权的上限这
0: 样 OK， 那个也是你的甜蜜点，那个 sweet spot 大概对。概对对 OK， 好，那就是说除了信任之外呢，就是说，那在跟客合作的过程，还有哪些可能？比较常见的一些状况，其实是可以也给其他的新创来参考的。
1: 我觉得是时间上面的安排
0: ，因为我们现在跟以前请一个全职
1: 的比起来的话，就是我们也常跟客户说，你现在请我们，你要把我们当成一个内部人在用。只是我可能没有办法一个礼拜五天都在你这边，那客户当然就会担心说，比如说我是每个礼拜一过去，那我如果二三四五发生了一些紧急的状况的时候，这时候财务长可以怎么样去协助？所以其实，在时间的安排上面。对于每个财务长自己本身来讲，是一个挑战，因为我们等于要一个人，就像志恒哥说，我们一个人有可能会做最多到五件，不过我们现在是到四天我们就停止了，就是。就留有,、er, 有一天有个 buffer， <對>就是可以处理<對>万一有其他客户有临时有状况的时候。没错，没错，但是他等于是要一个人要分四个人在使用，所以财务长自己本身要很妥善的运用自己的时间。那再来呢，是对于客户端来说，他可能也要稍微学习，以前他可能就是一个人就会永远在公司，你只要打通电话请他，他就会过来。但是现在呢，我们如果没有在客户那边的时候，还是可以传讯息给我们，告诉我们有什么样的特殊的紧急的状况。那我们看到讯息之后，我们会马上来判断说，这东西是不是，比如说我在我在十分钟之内我要处理完的，或者是我可以在稍晚一些再把它处理完的。那其实这也是客户跟我们之间的一个默契的搭配。我们其实从去年开始到现在，客户不停在累积。那其实跟我们比较早期合作的一些客户，大概都已经习惯这样子的一个工作模式。简单的说，就是要把所有的工作去排序，什么东西是立即马上的。什么东西是我可以稍微等一下，然后再做一些更多的一些判断，那或什么东西我其实不需要这么的急，我可以把它的 priority 放在比较后面，所以这也是客户跟我们之间的一些学习
0: 。了解。那当比如说，假设我现在这个客户碰到是接下来要进入到募资的阶段，他其实会有比较多的工作要做，因为可能针对不同的投资人的不同投资条件等等，所以这个时候就是一天一定是不够，所以他可以根据他需要再可能增加天数，再增加费用的这个方式，就是。因为类似像我们在使用 AWS 的，没错<錯>，类似这种云端服务的时候，我增加服务，然后多增加费用这样子，嗯、对，就是我们也
1: 算是就是 on d e m a n base，、嗯、就是基本上客户他只要 m i n i m u 用到我们一个礼拜八个小时，那之后如果还有些扩张或者是哦在执行一些特殊的专案。它需要额外的时数，只要财务长他原则上讲還,还可以负荷，我们就会让他继续使用。所以为什么我们还是会留一天的 buffer？ 其实就在留一些紧急特殊的一些事件。那当然，这些紧急特殊的事件，它如果比如说假设募资结束了，或者是说假设内部要执行一个特殊的专案，它结束了，那就可以回到原本的八个小时的时间。所以使用的服务的确就很像云端一样，就是你就从里面的 base。其实这我觉得以志文哥讲的也很好，就我我们自己也在想。刚开始云端出来的时候，大家也在想，我可以把所有资料都放在外部的第三者身上吗？嗯，对。但它可能是一个
0: 使用的一个习惯，对。那当然就是说，如果你们跟他是其实是一个股权合作的伙伴的话，这个这个信任感应该可以建立，所以放在外面放云端的这个疑虑，相对是可以比较可以打消哈。是。那我想再请教是说，因为多数的这个创业者他不一定对财务这一块是理解的，因为很多一些基础的一些概念哦、喔。所以在跟客户对接的过程当中，其实可能针对有有些创业者，他在财务这一块的背景知识比较没有那么熟悉的，嗯、<哼>会怎么去补强，或者说怎么样去想办法解决大家可能在沟通上的一些认知的差异。我们现在进到公司之后，就是做财务长，所以我们 report 对象大部分来
1: 讲，可能就是 CEO。那在这过程中间 ，CEO， 我觉得现在台湾的大部分的 CEO 其实对财会是有基础的概念的。那他可能当然不会像 CFO 一样那么的专业，那其实就是由我们来把所有的事情翻译给 CEO 听，因为一样以前当 CEO 他直接面对的可能是财会部门的比较 junior 的同事的时候，这时候中间没有经过一个转译的过程，他不一定会完全了解公司实际发生的状况。那由我们就是派一个比较资深的人进来，然后了解一个人公司的运营的状态，然后再把他。化成公司的一些策略的规划，或者是化成一些管理报表的一些数字，然后可以让 CEO 更了解公司营运的状况。所以这也是我们现在在做一些事情
0: 。对，那还有一块是说跟这个投资人投后管理有关，就是说你们需需要去沟通，<对>可能定期，比如说不一定到每个月，但应该至少每一季或每半年。会有一次要需要跟这个就是可能是董事会或者说投资者之之间就公司的目前的经营跟财务的状况，没错，去做报告，<错>甚至可能解答问题，或者说也也许他们有一些可能比较这个就是需要进一步去解释这个事情，你们要协助去处理嘛？但是这些投资者可能各自的想法也未必是一样的，所以这个过程怎么去<笑>去进行去协助你的这个客户完成呢？
1: 我觉得这个在任何公司被投资之后，投后管都是一个很重要的一个项目了，就是怎么样让投资人充分知道公司目前的进展。那我们还是一样会依照公司的需求，因为每个 CEO 他的想法会有些不同，然后投资人的想法也有可能会有点不一样。那我们会依照公司的需求去做充分而且适当的沟通。那有些客户他也许会在，比如说刚刚志远哥讲，在董事会之前，他也许需要。先跟投资人个别的去沟通目前的公司营运状况，可以让董事会更顺利的开。那或者是有一些的我们的客户，他的沟通频率可能是先用书面的，然后他会有比如说每个月一次或每两个月一次，定期的跟投资人去 update 公司目前的进展。那有一些重要的议题，他当然就要尽量帮他董事会可以去做一些讨论。所以这个一样会依照每个公司的需求，我们会去给客户一些建议。那我们之所以会做这件事情，主要是因为以前很多的投后管的事项会落到 CEO 的责任上，因为毕竟毕竟是 CEO 是代表公司的呃一个很重要的一个成员，但是 CEO 自己本身还是有公司的业务要顾，还是有公司的发展要顾，所以我们希望让 CEO 去沟通的主要是一些策略面上面的一些事项，如果是一些财务数字面的或者是。公司现况的一些整理，那这个其实由 CFO 来去做一些沟通，其实他会他会相对下可以减轻 CEO 的一些楼顶
0: 。那刚才提到是说，你们现在大概去承接的客户比较多都是 A 轮以后的吗？对。那以在台湾来讲，就是说新创公司通常进到 A 轮之后，接下来往 B 轮走，它一定要往海外发展，因为如果没有一个市场在海外的一个故事的话，其实很难拿到 B 轮的投资哦、喔。对。那特别是说，当他开始往海外去发展的时候。那你们所提供的财务服务怎么去调整跟上？因为当在台湾本地很专业、很没有问题，但是到了海外，比如说你到日本、到东南亚、到其他市场，它会有一些不同的法规跟要求。没错，没错。所以这个时候，如果它还继续使用你们的服务的话，你们会怎么样去做调整跟这个呃改变？呃，财务长服务这个还是一个非常 l o c a l i z e d 很在地化的服务
1: ，因为我们还是对在地的法规最熟悉，然后也会对在地的投资人最熟悉。那清创现在去到海外，它是一个趋势，而且也是一件必要做的事。大家说台湾 Plus 嘛，那在这个过程中间，其实财务长可以做的事情是，我们 l o 搂 K 到适当的合作伙伴，比如说，通常来讲去境外可能还是要找一些境外的服务机构，有可能是会计师事务所，有可能是律师，有可能是券商，去协助当地的一些法规的一些了解。那这些事情还是要由财务长来做，只是我不会。目前来说，我们不会打算，比如说我在日本成立一个公司，然后就来特别去了解当
0: 地的呃 partner 变成一个 affiliate 这样的概念，对对。对对对对因为记得其实鼎盛之前在 Deloitte 的时候，其实跟 Deloitte 日本那边的互动关系也很密切嘛。<对>那当然，对大的这个事务所来讲，因为他在世界各地都有 office， 所以它其实可以互相对接。那对于像这样的 u s c f 来讲，就是可能这个阶段还没有到各个国家去建立办公室，<对>但是需要有当地的这个合作伙伴，所以就变成说，你的客户其实到不同的市场去的时候，可能可以透过你这个合作伙伴的网络，帮他也可以打开在当地的这个市场。是，
1: 就像 C.F.O. 外包这件事情，他在其他国家其实也很成熟，像日本也有，然后西谷当就我之前在工作的时候，就是因为看到很多，所以后来才会做这些题目。所以我觉得他他都是有一些可以合作的伙伴。
0: 那最后，我想请问鼎生说，那有没有看到说，像类似像这样的专业服务，它可以再扩大到哪些领域里面去？就是刚才提到是说，像财务长或者像一般的会计，其实这个已经是行之多年。那正在法务方面的话，其实很多也找法律顾问嘛。<對>那还有哪些就是专业服务类似像这种的，可能将来也可以进入到这个租用跟外包的这种范畴里面。我们其实，在做 U CFO 的时候，我们
1: 是看好几个不同的市场。比如说，我们现在先做 CFO 这件事情，是因为这个是我们自己原本的专业。所以，其实经过了过去一年，我先说 U CFO 自己内部也在开始发展了一些新的商业模式。我们除了单纯的 CFO 外包之外，我们现在也做了 FA 的业务。然后呢，我们现在也准备要做有点类似人力派遣一个 CFO， 就是类似一个 CFO long 的一个服务。但是这两个服务就会像刚刚呃，我们传统的一般的 CFO 会有一些不一样，是因为我就必须要特别去找适合的客户来做，因为我们毕竟人力有限，我们需要在限制在一定的、一定的公司的规模或者一定公司的发展的时候，我们才可能会接这两个业务。那所以除了传统的财务长服务之外，我们也在看的事情是，所有的人力它现在都是越来越稀缺的。所以很多的东西它有可能都可以外包，像刚子仁哥说的，就是 H R 有可能，然后我们说 Legal 也有可能 ，I T 也有可能，甚至搞不好在未来在发展一定的过程中间，一些营运面 C O O 的部分也有可能它可能是一个外包的可能性，因为比如说有些人他很擅长于做产品的开发，但是并不一定很适合做公司的运营，那这件事情其实如果有一个外包人才可以。把它公司在整个制度的建立啊，或者是在公司的运营上面把它做好的话，其实它就会让公司成长的更快。所以 ，your c f 只是我们的第一步，我们应该最后面应该要叫 your talent， 就是我们提供所有的专业人才的一个外包的一个服务
0: 。对，那刚才提到两个，一个是做 FA， 就是 financial advisor， 就一般就是等于是帮忙。找资金的顾问的这个角色，<對>就是帮忙客户，就他需要，比如说多少投资去找到之后，可能有一个中间的一个手续费哦、喔。那另外提到这这个人力派遣就 dispatch 这块，其实这也行之有年，<對>只是说可能过去比较多是在一般的这个底层的这个工作者，现在是高阶工作者也有这种所谓 dispatch。的方式，那这个派遣其实就变成说，相当于就是有一个人是全职在对方的公司里面了，对，就是,是一到五都上班，不是只去一天这样子，对对，对对没错。那可能真的他的这个呃服务的这个范畴或者要求是更更多的情况之下，对,对，因为这个本来也是我想问鼎盛的一个问题，但是现在得到解答，因为本来想问你说，会不会担心现在派遣去的那一个你们的这个顾问。将来其实被客户直接 recruit 了，因为以前常,常发生，<是>比如说他找 PR agency <笑>或者找一些广告，最后就把对方那个 in house 把 recruit 进来，这样变 in house 的工作者。其实对企业来讲，其实可能合作久了之后有默契，而且彼此也比较信任，所以将来可能就从本来是外包变成是内包这样子。这这个如果你们用人力派遣这个方式，就比较不会去担心有这样的问题产生吗？对，就我我们其实除了解决，就是让客户找到
1: 他。的需求之后，我们其实也在解决供给端的问题。就是我们希望的是让这些财务长，他如果也真的有看到一个他很喜欢的公司，他也可以转职过去。因为一样，我们没有单纯解决需求端，我们也想让这些很优秀的财会人员，他找到他 career 的下一步，而是透过 u n i r s a l 的方式。所以基本上我们是乐见这件事，情，因为这件事情在我们讨论公司刚开始的商业模式的时候，我们就会就有过一般的争论。但是我们最后面觉得，我们应该还是要让这些财会人员可以找到。适当的地方让他去发展他的 career。那当然就是 dispatch 那样子，就是派遣的部分。他可能就有些公司啊，有一些特殊的专案类型，然后或者是在特殊的过程中间，他会需要一个礼拜五天的人。那这时候一样，我们可以去做这件事。但是这样子类型的客户，我们就一定要特殊的筛选，而且也要找到适合财务长愿意做这件事情。
0: 对，那当我们来看，就是一般的公司里面基础的这个职能，像产销人发财，对，其实都有外包的这种就是历程哦。比如以生产来讲，很多的客户把它晶片交给台积电，其实就生产外包、哦。<对>那营销 marketing 或者 sales 这一块，其实比如我找代理商在国外帮我卖产品，它其实也是相当于是我一个销售的一个外包专业服务哦。那人事的话，其实刚才鼎盛有提到，比如像这个人力派遣公司哦，对。那研发的话，其实。呃，也有类似像这样案例，比如像 Nike 把鞋子交给比如台湾的丰泰保存，是，其实也帮他做了研发，对，然后 Nike 自己去负责 marketing。那财务的话，其实刚才鼎盛有提到，那当产销人发财，现在都能够找到对应的这个就是可以外包的，那只是说过去我们看到比较多都是大公司去外包，但现在就新创公司也可以享有的外包服务，其实就像鼎盛现在所提供 U C F O 这样的概念呢、喔。那当然，这个随着就是说慢慢这样的业务长大。之后，其实将来你的客户也跟着长大，所以呃，这个倒是一个蛮好的，就是说大家虽然一开始都是从比较小的规模开始经营，但是是一个互相帮助、可以互相拉拔成长的一个这样的经验哦、喔。那有没有看到说像这样的模式在往下发展？除了刚才提到說，说可以在有人力派遣，可以再有这个所谓的 FA， 就是去帮你的客户找资金的这样的一个中介的服务之外，还有可能连接到其他的什么样的专业服务可以一起整合进来的？我们现在想就是
1: 除了 CFO 之外的其他 HR、啊、Legal 啊、IT 这些，这些都有机会可以把它做一些整合。那其实有些 CFO 我们也有在想说，我们要不要把我们的一些服务数位化？因为我们现在其实还是在做比较人力的一些工作，但是当我的客户数多了，我可能有更多的产业的观察了。它其实，在一些不管是 B to B 的 Financing， 或者是一些 B to B 的一些数位工具的一些使用，也许我们也有可能
0: 会做。
1: 不过不那可能是下一个 Milestone 要做一些事情。但是的确，我们有这样想过。
0: 而且，所以以后可能不只是 US CFO， 以后类似可能是 US Startup， 就是你当有人想要开一个新创公司的时候，<对>其实就直接找你们。对。人事、legal、財務、资金等等，这个需求都可以。甚数位工具，我们搞不好。数位工具这个都可以，<對>就帮 IT 这块都可以提供。所以就变，要创办一家公司来讲，真的他只要有一个好的想法，后面其实需要的这个大部分的专业协助，其实都可能找到对应的这个服务的公司来提供哦、喔。是，
1: 这是我们长远的想象。也
0: <笑><笑>、yeah, 祝福鼎盛跟 US CFO。那也很高兴，我们在这期节目里面听到鼎盛帮我们分享他。从呃 d e l o i t 出来创业，那过去当然大家认为就是会计师，因为相对是要去处理公司的财报跟这个钱有关，是一个比较保守的形象哦。但是这里面其实有很多的这种，就是也充满创业热情的一些工作者，也在等待合适的机会要出来，其、就是把这个行业一方面就是能够做一些呃翻转调整，同时也找到一个重新去对接到现在的市场客户需求的那。对鼎生来讲，这个例子就找到一个新创公司需要有 CFO， 但是初期没有办法全职的情况之下，他怎么样去透过租用的方式去享受、呃、使用这个专业的服务、哦？好，那谢谢 U CFO 创办人及 CEO 张鼎生，鼎生哥今天到我们 Parkett 节目来跟听众朋友分享。对，那也希望大家会喜欢这一集的内容。那也请给我们持续关注和点赞，我们下期再会。